0: et à tous, chers futurs reconfinés. J'espère que vous allez quand même plutôt bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière méridienne de la semaine et sûrement la dernière qui se déroulera de façon, entre guillemets, normale avec ce reconfinement sur lequel on reviendra brièvement aujourd'hui. Marie sera là aujourd'hui pour nous présenter la chronique sur les droits humains du jeudi. Elle nous parlera d'un des ra derniers rapports d'Amnesty International sur la répression abusive des manifestations pacifiques en France. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Simon de l'association Artify et on va parler et et informatique, mais avant cela, voici le Flash Info. Et bien évidemment, l'information au centre de l'attention depuis hier soir, c'est l'annonce du reconfinement en France et qui prendra effet dès ce soir. Un confinement plus allégé toutefois que celui du printemps dernier, les crèches, les écoles, collèges et lycées resteront ouverts. À partir de 6 ans, les enfants devront quand même porter un masque à l'école primaire, a annoncé ce matin le Premier ministre. De plus, dans le respect des gestes barrières, les visites dans les maisons de retraite et les EHPAD seront autorisées. Les modalités de la rentrée scolaire restent à discuter, par exemple comment éviter un maximum le brassage des élèves dans les établissements, à la cantine ou dans la cour de récréation seront encore à discuter. Les commerces jugés non essentiels resteront fermés. Colère, résignation et inquiétude semblent donc être les sentiments les plus partagés au lendemain de l'annonce du chef de l'État de reconfiner le pays. Beaucoup de Français s'attendaient à cette mesure depuis quelques jours, mais les patrons et de commerces non essentiels sont amers vis-à-vis -vis de cette catégorisation. Le très médiatisé chef étoilé Philippe Etchebest, gré, bon gré malgré, pardon, devenu porte-parole des restaurateurs en France, s'est emporté sur France Info, il évoque un coup de grâce porté à sa filière et celle des bars et des cafés. Le patron du MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux estime lui aussi que fermer les commerces est une erreur qui, selon lui, ne n'est en rien responsable de la propagation du virus. » On s'évade un peu à Hong Kong, le militant de 19 ans Tony Chung a été accusé de sécession et fut arrêté mardi devant le consulat des états unis où il souhaitait demander l'asile. Il est également accusé de blanchiment d'argent et de conspiration en vue de publier des contenus séditieux. Il devient ainsi la première personnalité politique connue à être poursuivie en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin au territoire semi-autonome. Nouvel épisode dans les tensions entre Paris et Ankara, la France demande des sanctions européennes envers la Turquie après les propos de son président et l'enquête ouverte par ce dernier après les caricatures de Charlie Hebdo illustrant Erdogan. Ce dernier a qualifié la rédaction du magazine satirique de vaurien. Une attaque au couteau à Nice a eu lieu ce matin dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption qui a fait au moins un mort et quelques blessés. L'auteur présumé des faits qui est blessé a été interpellé et un déminage est en cours dans le secteur. Une minute de silence a été observée ce matin à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il ouvrait une cellule de crise à la suite de ces événements. Et voilà pour l'actualité à la mi-journée. Et avant d'accueillir notre invité du jour, je laisse la parole à Elie, que vous connaissez à travers l'émission FAC News. Elie, qu'est-ce que tu nous annonces
1: Bonjour à toutes et à tous. Pas de FAC News aujourd'hui, mais un point sur la situation pour l'enseignement supérieur. Pour le moment, des annonces générales ont été faites par Emmanuel Macron hier soir. On écoute ça tout de
2: suite. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne.
1: L'ensemble de ces mesures, applicables à compter de la nuit du 29 au 30 octobre et au moins jusqu'au 1er décembre, doit être détaillé aujourd'hui par le gouvernement. Ce matin, le Premier ministre Jean Castex a indiqué devant les députés que tous les cours magistraux et les travaux dirigés se feront à distance. Seuls les travaux pratiques pourront être maintenus dans des conditions spécifiques. » Le gouvernement prévoit une conférence de presse aujourd'hui à 18h30 pour détailler les mesures prises pour enrayer la propagation de l'épidémie. Nous ne savons pas encore si les classes préparatoires et les BTS dans les lycées dispenseront leurs cours en ligne ou en présentiel. J'ai contacté l'université de Caen ce matin, qui est également dans l'attente de ces nouvelles mesures afin de communiquer. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. L'émission FAC News continuera ces prochaines semaines, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite à tous un bon courage pour ce confinement et vous dis
0: à très bientôt. Merci Eli, et j'accueille maintenant Simon de l'association Artify.
3: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phénix.
0: Et bonjour Simon, merci de consacrer euh, votre dernier jour de liberté euh, pour venir avant le confinement euh, dans nos locaux. Donc Artify, c'est une association qui a été créée il y a à peu près euh, trois ans, c'est bien cela. Quel est son but Quelle est sa raison d'être Bonjour, bonjour Amory. Euh, Artify euh, est parti
2: sur trois missions. Euh, le but, c'était avant tout... Euh, de pouvoir donner un lieu, euh, un tiers-lieu, du coup associatif aux gens pour qu'ils viennent euh, apprendre sur l'informatique autre part qu'avec leurs voisins, leurs cousins ou simplement euh, un magasin. Et euh, de pouvoir apprendre à réparer, mais aussi apprendre à utiliser son outil. Le second point, c'était de pouvoir euh, proposer des formations euh, sur des outils qu'on utilise qui sont des logiciels libres. On va y revenir. Et un troisième point qui est de proposer des services web, euh, toujours sur les logiciels libres, hébergés à Caen euh, pour les associations.
0: On reviendra sur euh, tous ces points que vous venez d'aborder. Juste après une petite pause musicale, on écoute Verbal Kent, Bound Logos on My Right.
1: Yeah.
0: Oh,
3: yeah.
4: Yeah. They say that life goes on. Uh, Cause anything that goes right might go wrong. Any moment be your last full breath, so breathe with ease, please, you can't fear, death, you can't fear, death, life goes, uh, cause anything that goes right might go wrong, any moment might be your last full breath, so breathe with ease, please, you can't fear, uh, can't your whole shit's played out, so cliche, I'ma bring it to your face, after I finish this protein shake, I'm a pro with this, slapping rappers, fighting fans, have a go with this, you stuck your toe on the mic stand, I tattooed both my kids, birthdays on my left, my band logos on my right until the day of my death I stay true to what I am Play with my checks, throw you down the stairs and kick you out the way on my steps I don't care about your sales or who's showing you love Shit, look how many dumb fucks voted for Trump, pull this picture out and show to my son, life lesson number one Don't let it be about a rich you become True character is everything Be who you are, people who hate you will try and make you be who you aren't And if you shine like a diamond, end up being a star Be the person that you were. that's how you got that far, they say that life goes Uh, Cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last full breath So breathe with ease, please You can't fear death, you can't fear death Life goes on uh, Cause anything that goes right might go wrong Any moment might be your last full breath So breathe with ease, please You can't fear death, you can't fear death uh, God gave us a gift We give it back when possible That's just the way we exist I work the pocket To work a socket on your face, the guard floats like a butterfly with caterpillar legs. Yeah, an open book. If there's anything you'd like to ask, these rappers tell other people's stories, like Ira Glass. I believe that life lasts longer if you choose a righteous path. Digging in your lane is quite the task. That's why my mask, ready for my foes. Always has been, I make a has been. I your pros, weigh my cons constantly. See that your bizarre, rip through it like a saw. On my daughter and my son, had you pondering your moves. Second guessing everything, I'm slaughtering the rules. No star in the wolves, part of the seas. I'm ready for whatever. You ain't ready for a thing. You ready to kiss the ring. Yeah. Say that life goes on, uh, 'cause anything that goes right might go wrong. Any moment might be your last full breath. So breathe with ease, please. You can't fear death. You can't fear death. Life goes on, uh, 'cause anything that goes right might go wrong. Any moment might be your last full breath. So breathe with ease, please. You can't fear death. You can't fear death.
3: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous sommes de retour dans La Méridienne avec Simon de l'association Artify qui a pour but de promouvoir l'informatique responsable. Car oui pas facile en cette période qui déjà hors crise sanitaire hein, où beaucoup de démarches passent de plus en plus par les nouvelles technologies et à la veille d'un nouveau confinement les ordinateurs et les smartphones risquent de prendre une place encore plus importante dans nos vies à court terme. Donc euh, on Simon, au sein d'Artify, est-ce que vous pensez que votre action elle prévient justement de, de cet isolement, un isolement social L'isolement
2: social, contexte ou pas, il était déjà présent, on appelle ça la fracture numérique. C'est-à-dire que le numérique est arrivé tellement rapidement, on ne nous a pas accompagnés pour apprendre à utiliser nos ordinateurs, nos smartphones, euh, et on ne nous a pas non plus fourni les outils. Alors que maintenant, dans un contexte comme lequel nous vivons, on nous demande de plus en plus d'être acteurs numériques, euh, mais on euh, n'a pas spécialement du coup, les outils et les compétences pour l'être.
0: Est-ce que vous pensez que demain, ne pas être autonome, parce que vous prônez l'autonomie en fait, via, euh, via votre association, est-ce que ne pas être autonome, ne pas être compétent en informatique, ça sera euh, très préjudiciable demain, plus préjudiciable encore que ça ne l'est aujourd'hui
2: Ça Oui, ça l'est déjà aujourd'hui. Bah, imaginez euh, que euh, le télétravail se généralise si on ne sait pas utiliser un un outil informatique, eh ben on ne peut même pas télétravailler. Donc, euh, moins de possibilités d'emploi encore. Un peu comme l'a été, et il l'est toujours, l'histoire du permis B euh, euh, sur un CV. Euh, c'est toujours plus, plus euh, valorisant de mettre qu'on qu a un permis B.
0: Quoi. Et de plus en plus de services, on va dire, publics fonctionnent de plus en plus en ligne, que ce soit les banques, enfin, après les banques, ce pas public, mais c'est un service que tout le monde a besoin. L'assurance maladie, les mutuelles, de plus en plus, on passe, euh, on passe plus par le physique, quoi c'est l'un des, des mouvements aussi que nous on a suivi,
2: c'est que là actuellement au niveau du coup, des services publics hein, euh, il y a un gros mouvement qui va vers la numérisation de tous ces services-là donc euh, on en supprime le maximum de bureaux administratifs, etc. Du coup, euh, toutes les personnes qui n'ont pas euh, l'accès au numérique et qui n'ont pas accès à internet non plus euh, avant d'aller au bureau, etc. Maintenant pour aller au bureau c'est très compliqué et très compliqué d'être reçu. Euh, donc du coup, euh, oui, c'est vrai que pareil, on ne nous, nous a pas spécialement accompagnés sur l'apprentissage de ces, ces services-là.
0: Et donc, au sein d'Artify, vous essayez d'autonomiser les gens. Alors, c'est pas forcément qu'on a tendance à penser que c'est que des personnes âgées qui ont besoin d'aide sur ces sujets-là. Pas forcément. Donc, vous proposez un espace d'entraide, c'est ça Un atelier où on s'échange les compétences de chacun On a un espace
2: d'entraide, du coup, qui est ouvert depuis trois ans, au 51 Quai euh, de Juillet euh, à Caen, à la Maison des Solidarités, euh, au rez-de-chaussée. Et en fait, dans ce local d'entraide, on accueille toute personne qui a besoin d'aide ou de conseils en informatique. Euh, quelle est l'idée de cet espace d'entraide C'est de déjà de pouvoir discuter d'un sujet dans lequel on ne parle pas beaucoup, où beaucoup de gens se disent « Ah bah moi, je n'y connais rien », alors que finalement, bah, à partir du moment où on sait utiliser une souris et un clavier, on y connaît déjà un petit peu quelque chose mais c'est aussi de découvrir son outil, que l'ordinateur, euh, on peut très bien... Euh, la, la meilleure personne pour apprendre, ça reste soi-même. Donc du coup, euh, c'est apprendre par soi-même à utiliser ses outils et à pouvoir gérer la maintenance de ses outils. Il euh, y a des choses qui sont accessibles, mais en même temps, on n'a pas besoin de tout connaître le fonctionnement d'un ordinateur pour que ça fonctionne. L'idée, c'est que nous, du coup, on est une, une association, donc ça fonctionne sous adhésion. Et on, les personnes sont accueillies par euh, un animateur qui euh, pour euh, un animateur pour le local et qui euh, du coup peut donner conseil ou accompagner la personne ou plusieurs personnes euh, pour régler les problèmes Petit plus nous du coup on a du matériel et euh, on récupère en fait du matériel parce que oui, la fracture numérique, c'est quelque chose, mais on est aussi dans éviter le durable. Enfin, éviter le durable, l'inverse. Être <rire> dans le durable. Parce que là, il y a aussi énormément, oui. énormément d'outils informatiques qui sont jetés à la poubelle alors qu'ils sont utilisables. Donc, donc vous les nous, on les récupère, on les ouais. reconditionne et on les on revend pièces, euh, parfois prix libre, mais aussi à un prix euh, défiant toute concurrence, j'ai envie de dire, mais aussi des ordinateurs. Et donc là, pour le, pour le coup, dans le contexte, si vous avez besoin d'un ordinateur, nous, on propose des ordinateurs fixe à partir de 50 euros euh, donc euh, il y a aussi possibilité d'avoir des ordinateurs portables en fonction des, des stocks mais autant dire qu'ils partent très vite surtout en ce moment donc ça c'est quelque chose mais on est aussi dans l'apprentissage de l'utilisation des logiciels libres, alors je m'explique logiciel libre, qu'est-ce que c'est que ça le logiciel libre en fait c'est libre de droit c'est à dire que personne ne possède un logiciel libre, le logiciel libre appartient à tout le monde, il peut être modifié il peut être copié il... clairement tout le monde peut l'utiliser l'open source, c'est ça
0: aussi L'open peu... source, exactement.
2: Ouais. L'open source, c'est du logiciel libre. L'idée, c'est de se rendre compte que dans le logiciel libre, eh ben, en fait, le but, c'est juste que ça fonctionne. Ce n'est pas que ça soit super beau, ce n'est pas que ça soit mis à jour en permanence, etc. C'est juste que ça fonctionne. Du coup, on peut, avec un logiciel libre, utiliser des ordinateurs qui ont 10-15 ans sans problème, parce que l'ordinateur de 10-15 ans, si on ne lui demande pas trop, il fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, on a des outils qui se mettent à jour en automatique tout le temps euh, et qui font qu'en fait, nos outils, au bout de six mois, un an, ils sont ralentis et on, on a envie de le changer. Mais en fait, on n'a pas spécialement la nécessité de le changer. On peut très bien changer de système pour qu'il soit plus
0: léger et plus durable. Après aussi, c'est parce que vous luttez aussi, espèce de, enfin, vous sensibilisez les gens aussi à l'obsolescence programmée. parce que effectivement, euh, c'est normal qu'un outil un, on va dire, informatique puisse ralentir, ça ne veut pas dire qu'il est capote, hein, loin de là, mais quand même il y, y, y a une tendance aussi chez les grands de la tech voilà, de, 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 de programmer une obsolescence. Donc Est-ce que vous vous sensibilisez également à ça
2: Nous, on est une association militante. Euh, on est clairement pour euh, l'entrée le, à l'informatique, mais on milite aussi pour des valeurs dans ce monde-là. Et euh, dans l'aspect militant, on est avant tout libriste, euh, que j'ai commencé à, à exprimer. Mais on va aussi euh, amener euh, de l'esprit critique et de, de, de s'autoriser à se poser des questions euh, sur comment fonctionne le numérique aujourd'hui, euh, que ce soit au niveau local, mais que ce soit au niveau international avec Internet. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il y a un grand euh, épouvantail qui s'appelle le GAFAM, euh, qui est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Euh, tous ces géants-là ont un certain monopole dans plusieurs secteurs et euh, beaucoup de gens ne connaissent que l'informatique, qu'à travers euh, ces, euh, ces grandes entreprises. Euh, il faut savoir que oui, clairement, euh, ça a été exprimé par plusieurs entreprises. L'obsolescence programmée est présente. Apple l'a avoué il y a quelques années sur l'histoire des batteries euh, il a avoué qu'il euh, qu euh, alourdissait les mises à jour à la sortie des nouveaux iPhones pour euh, accélérer la vente de leurs nouveaux iPhones. Et même en avouant, il eh bah, euh, y a toujours des gens qui achètent. Donc, du coup, bah, après, euh, à, à vous de voir. Si euh, vous voulez juste un outil qui fonctionne durablement, vous pouvez aussi faire des choix.
0: Et là, en ce moment, euh, je reviens sur un peu de l'actualité. Il y a le gouvernement américain qui intente un procès à Google pour euh, ben, voilà, une politique anti-concurrence parce qu'ils mettent leur logiciel sur leurs produits. Et la réponse de Google, c'est euh, oui, mais bon, les gens, ils ne savent pas bien utiliser les, les outils. Donc, en fait, on leur rend service. Qu'est-ce que vous répondez répondez à ce genre d'arguments, faux arguments, justement Eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être euh, l'une des problématiques qu'on
2: qu ne fait pas vraiment face parce qu'elle euh, qu est, elle est, elle est très lointaine. Mais moi, j'ai envie de vous dire que Google, là, il, il, il dresse le côté facilitateur. Aujourd'hui, on a énormément de facilités. Et on a énormément de facilitateurs pour aller acheter à manger. Ah bah tiens, j'ai de l'argent, je vais aller acheter à manger. Bah nickel, je, oh, je peux même le commander. Il y a quelqu'un en vélo qui vient le débarquer chez moi. C'est facilitant. Et bien bah en fait, toute cette facilitation, bah ce n'est pas une solution pour que les gens apprennent à faire par eux-mêmes. En fait, ce n'est pas en, en, en simplifiant au maximum l'utilisation et en simplifiant au maximum un seul outil qu'on apprend à utiliser des outils. Donc, euh, clairement, il faut faire attention à la facilité.
0: Puis en plus, on, quand on ne sait pas comment ça fonctionne, on se déresponsabilise aussi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte aussi de euh, l'impact voilà, que l'utilisation d'une application, d'un logiciel a, on va dire, euh, un impact que ce soit social, écologique, euh, tout ça, tout ça, quoi.
2: Au niveau de Google, c'est complexe parce que tous ces grands-là, euh, l'un de leurs points communs, c'est qu'ils ont une très, très, très bonne communication. Euh, donc, euh, avec cette superbe communication, c'est difficile d'aller critiquer parce qu'ils sont tellement beaux que, euh, que complexes. Ceci dit, euh, Google, euh, ils sont clairement majoritaires par rapport à leur moteur de recherche. Alors, 60% au niveau mondial, mais au niveau français, 90%. Il faut bien se rendre compte qu'au niveau français, Google, du coup, est encore de, de longues années devant lui. Euh, il faut bien se rendre compte aussi de la problématique des récupération des données personnelles pour le revendre à des publicitaires. Euh, on peut se poser des questions à ça. Euh, finalement, est-ce que c'est nous qui décidons de consommer tel ou tel objet ou est-ce que c'est pas eux qui, en fonction des données qu'on leur donne, euh, inconsciemment, euh, majoritairement, vu qu'on signe, on signe des autorisations dont on n'a pas spécialement conscience euh, pour ces données personnelles-là et après, de se rendre compte que, ah bah oui, mais moi, ça va, c'est juste moi. Sauf que, bah ouais, mais Google, c'est, euh, je... au ça doit être 3 milliards de comptes. 3 milliards de comptes fois un centime, ça rapporte de l'argent tous les jours.
0: Et justement, puisqu'on parle de, voilà, favoriser, au sein d'Artify, vous favorisez des, bah, des outils offrant des meilleures garanties en termes de sécurité, du respect de la vie privée. On peut aussi parler, bon voilà, des choses un peu plus pernicieuses, comme, euh, on va dire, ce que font les GAFAM, mais aussi, on peut être... Aussi... Tout à fait victime de piratage ou de cyberattaque. Alors, c'est de plus en, en plus, de plus en plus vrai, quoi. ça ne touche pas que les grandes entreprises, ça peut toucher euh, un Kidam, voilà, son compte Facebook qui se fait euh, pirater. C'est de plus en plus courant à des échelles privées. Euh, Auriez-vous quelques conseils tout simples pour, euh, bah, pour prévenir de cela ah, Des
2: conseils en cybersécurité, il y en a plein, mais euh, à vrai dire. On, euh, des on peut conseils... faire tout de suite, quoi. vraiment des, tout de suite. Ce... Des, des conseils tout simples, euh, moi j'ai envie de vous dire que la première chose c'est euh, dire stop à tout ce qui est automatique. Euh, toutes les mises à jour automatiques, etc., pour en fait reprendre la maîtrise de son appareil manuellement. Donc du coup, on reprend conscience de qu'est-ce qu'on fait que ça sert à son, son appareil. La chose toute simple, c'est vraiment d'avoir un super mot de passe. C'est la première chose. Mais après, euh, plusieurs super mots de passe, ça peut être bien aussi. Euh, une chose toute simple pour vraiment la sécurité, euh, vous pouvez utiliser un logiciel libre qui s'appelle Kipass euh, XC, qui est une banque de mots de passe, hein. Euh, qui est un logiciel qui reste accessible, il doit y avoir des tutoriels, etc. Euh, ça, vous, ça vous évitera de, de devoir retenir tous vos mots de passe différents et de tout, euh, de tout pouvoir sécuriser avec un seul, un seul logiciel.
0: Et vous êtes des hackers un peu chez Artifine
2: En fait, les hackers, il faut bien se rendre compte qu'il y en a plusieurs familles. Il y a euh, les Black Hat et euh, les White Hat. Black Hat, c'est malveillant. Et white hat, c'est euh, bi bienveillant. Donc du coup, il y a, en, dans les informaticiens, il y a beaucoup de euh, white hat qui sont très bienveillants, etc. Euh, Est-ce qu'on est à des hackers Ça dépend des compétences ou ça dépend de ce qu'on peut faire. Ceci dit, on n'a pas besoin d'utiliser le numérique pour être un hacker. On peut très bien discuter avec les gens, euh, influencer des discussions, etc. Et finalement, arriver sur peut-être même des techniques de manipulation. Et c'est du hacking, mais c'est du hacking social.
0: Donc euh, peut-être, merci, alors pour cette parenthèse, on va peut-être pas, le parce que c'est un sujet en soi, hein, le hacking, c'est super intéressant, peut-être que vous reviendrez pour nous en parler euh, aussi, pour un peu, on va dire, euh, brosser le portrait de de, de de ce terme, quoi. Et juste, je voudrais revenir, avant de terminer, pendant le confinement, alors je sais que ça peut être un peu, euh, on, des fois on annonce des trucs, mais on sait pas trop si on pourra pouvoir le tenir, est-ce que vous allez rester ouvert, parce que on sait bien que pendant le premier confinement, les commerces de réparation d'ordinateurs, ils sont restés ouverts. Est-ce que vous, vous êtes un peu dans le flou, j'imagine C'est compliqué à dire parce que le premier confinement, nous, du coup, on a fermé
2: étant donné qu'on a un tiers-lieu associatif. Mais dans les magasins euh, qui devraient rester ouverts sont les magasins informatiques, mais nous ne sommes pas dans un magasin. Donc euh, moi, j'ai envie de vous dire que comme tout le monde aujourd'hui, on a eu certaines informations sur le fait que ça va changer. Mais en même temps, nous, on n'a pas pu se réunir du jour au lendemain pour savoir si ça restait ouvert ou pas. Pour le moment, j'ai envie de vous dire vu qu'on n'a pas assez d'informations, nous on s'était adapté à la situation en faisant, ça, en faisant les, les ateliers par réservation, euh, donc du coup pour le moment, ok euh, et puis on, on s'adaptera en fonction des informations. J'aurais un petit truc à dire aussi par rapport à ça, c'était euh, nous du coup là on lance un nouveau service pour euh, les associations parce que, euh, vous, on parlait de Google juste avant mais Google est énormément utilisé euh, par les associations pour gérer les associations et euh, parce que bah oui, c'est gratuit, etc. Sauf qu'il faut bien se rendre compte, et ça a aussi un impact écologique, mais à chaque fois qu'on se connecte sur son Gmail, euh, le signal informatique qui va aller vérifier la boîte mail, il fait quand même deux fois euh, la transatlantique. Donc, du coup, on a environ 6000 km à chaque fois qu'un signal informatique qui fait 6000 km. Ah, bah oui, mais c'est juste un signal. Oui, mais ça fait une consommation euh, énergétique plus importante. Internet est actuellement en flèche et en évolution grandissante par rapport à la, à la consommation. Bref, nous, ce qu'on propose, c'est un nouveau service qui s'appelle Marmule, et en fait, c'est une suite de services web en logiciel libre pour la gestion associative qui comprend trois logiciels, un WordPress pour faire un site web, un Nextcloud pour pouvoir mettre des données sur, sur le web, et un Dolibar, c'est un logiciel de gestion associative qui fait aussi gestion de stock, gestion de membres, etc., L'idée de tout ça, c'est aussi de pouvoir proposer ça à quand? C'est hébergé à quand? Donc, du coup, ça fait pas un signal informatique qui va aller de l'autre côté du monde. C'est hébergé chez nous. Vous pouvez venir nous rencontrer et vous, vous verrez, du coup, qui s'occupe de vos données. Et en plus de ça, euh, on propose ça à un prix euh, de 10 euros par mois. Ce qui n'est pas, euh, qui, ce qui reste accessible pour une association qui voudrait
0: continuer à défendre des valeurs euh, en utilisant les outils informatiques. Eh bien l'appel est lancé en tout cas. Merci beaucoup Simon d'être passé par la Méridienne. Puis bah ben, bon courage pendant ce confinement. Merci à Maury.
3: Vous écoutez la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Et avant de terminer cette émission, c'est l'heure de la chronique sur les droits humains. Aujourd'hui, elle nous est présentée par Marie. Alors je l'ai annoncé dans le sommaire dans l'émission, mais peux-tu nous rappeler ce dont tu vas euh, traiter aujourd'hui
3: Salut Amaury, ça fait plaisir de reprendre les chroniques. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un des derniers rapports publiés par Amnesty International qui concerne l'utilisation de la loi comme arme de répression des manifestants et manifestantes pacifiques en France. Alors ce rapport, il se fonde sur des recherches qui ont été menées entre juin 2019 et août 2020, Durant les manifestations des Gilets jaunes, mais aussi durant d'autres manifestations, comme les rassemblements publics contre le sommet du G7 à Biarritz, le Mouvement pour le Climat ou les manifestations contre la réforme des retraites. Le but de ces recherches, c'était de voir s'il y avait des atteintes à la liberté de réunion pacifique et dans quelle mesure ces atteintes aient respecté ou non le droit international. Alors la liberté de réunion pacifique, on la retrouve dans plusieurs textes internationaux auxquels la France est partie, comme par exemple la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 11, ou le Pacte international sur les droits civils et politiques à l'article 21. Ces textes, ils reconnaissent le droit à la liberté de réunion pacifique, mais ils prévoient aussi que ce droit peut connaître des restrictions. Alors pas n'importe lesquelles, heureusement. Euh, tout d'abord, ces restrictions, elles doivent être prévues par la loi. Ensuite, elles doivent poursuivre un but légitime. Par exemple, préservation de la sécurité nationale, préservation de l'ordre public, protection de la santé publique, on l'a vu ces derniers temps. Et enfin, ces restrictions, elles doivent être nécessaires et proportionnées, c'est-à-dire qu'il faut que les restrictions soient adaptées à chaque situation. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de la liberté de réunion pacifique. Amnesty précise bien dans son rapport que euh, « le droit à la liberté de réunion pacifique, il ne s'applique pas aux manifestants qui commettent des violences ». Et donc, euh, Amnesty ne s'oppose pas à ce que ceci soit traduit en justice dans le respect, bien sûr, du, du droit à un procès équitable.
0: Mais donc, quelles sont les, les dérives qui sont observées en France par le rapport d'Amnesty
3: Donc, le rapport, il montre que lors des manifestations citées, euh, que je viens de citer, donc euh, les Gilets jaunes, le mouvement pour le climat, etc., euh, les forces de l'ordre et le ministère public, ils ont instrumentalisé le droit pénal, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé le droit pénal et ils se sont appuyés sur des lois très générales pour arrêter et pour poursuivre des milliers de manifestants qui avaient commis aucun acte violent. Euh, le rapport, cite par exemple le délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violence, qui a été introduit dans le Code pénal en 2010. Euh, cette disposition, elle est formulée de manière trop vague, et elle a permis aux autorités de l'utiliser de contre des manifestants avant ou pendant des manifestations pour les placer en garde à vue et pour les poursuivre pour des motifs peu convaincants. Par exemple, le port de lunettes de natation, le port d'un casque ou d'un masque anti-poussière. C'est-à-dire des équipements en fait, qui sont souvent utilisés par les manifestants pour se protéger contre les gaz lacrymogènes et autres armes. Donc ces manifestants ils ont été poursuivis alors qu'aucun autre élément permettait rais raisonnablement de penser qu'ils avaient participé à la préparation de violence. Ils avaient simplement porté des lunettes ou un masque de protection. Et le rapport dénonce le fait que cette application arbitraire de la loi elle s'est aussi traduite par l'arrestation et parfois par la poursuite en justice de journalistes, de secouristes bénévoles et d'observateurs et observatrices des droits humains. Je peux citer l'exemple de Camille Alu, une observatrice de la Ligue des droits de l'homme, qui donc euh, observait de manière pacifique le déroulement de certaines manifestations... Elle a fait l'objet de pression, d'intimidation de la part de la police. Elle a passé plus de 56 heures en garde à vue. Elle s'est vue confisquer son matériel de protection et d'observation, c'est-à-dire son appareil photo et sa carte mémoire, par les forces de l'ordre. Elle a été poursuivie pour rébellion et dissimulation de visage, alors qu'en fait, elle était clairement identifiée comme observatrice de la Ligue des droits de l'homme. Elle risquait jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Euh, Amnesty s'est mobilisée à ses côtés et, heureusement, elle a été relaxée en janvier dernier.
0: Un autre délit pour lequel le rapport pointe des poursuites abusives, c'est le délit d'outrage.
3: Oui, euh, ce délit il est défini de manière assez vague dans le code pénal, comme les paroles, les écrits ou les images adressées à une personne chargée d'une mission de service public et qui sont de nature à porter atteinte, sa, à, à, porter atteinte pardon, à sa dignité ou au respect dû à sa fonction. Ce délit, il est passible de peines qui peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende si la victime, c'est un agent des forces de l'ordre. Mais le rapport d'Amnesty pointe du doigt le fait que des manifestants ont été arrêtés et parfois poursuivis simplement pour avoir critiqué des représentants du gouvernement ou des agents des forces de l'ordre. Alors que voilà, on peut parfaitement critiquer sans porter atteinte à la dignité de la personne. Par exemple, les autorités ont considéré que, constituer un outrage aux forces de l'ordre, le slogan « Oui au Muguet, non au LBD ». Et des manifestants pacifiques se sont vus adresser un rappel à la loi à condition qu'ils s'excusent par écrit au commissaire de police sous peine de poursuite.
0: Et les restrictions liées au Covid furent, j'imagine, également propices à des dérives dans le cadre de réunions pacifiques
3: euh, Oui, tout à fait. Donc, outre l'instrumentalisation du droit pénal, le rapport se penche oui, sur les restrictions à la liberté de réunion pacifique en raison du Covid-19. Euh, donc vous vous en rappelez, lors du déconfinement, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique sont restés interdits partout en France, du 11 mai au 13 juin. Et à cette date, donc le 13 juin, le Conseil d'État a décidé de suspendre les restrictions des manifestations sur la voie publique. Il a notamment souligné qu'en fait, ces restrictions ne s'appliquaient pas aux autres rassemblements qui, eux, étaient autorisés dans la limite quand même de 5000 personnes, à condition de respecter la distanciation d'un mètre et le port du masque. Donc il y avait des différences dans les mesures qui n'étaient pas cohérentes. Et le rapport met aussi en lumière certaines verbalisations qui ont eu lieu en utilisant des procédés sans respecter le droit français. Par exemple, une vingtaine de personnes qui s'étaient réunies par petits groupes ont reçu une amende par la Poste pour participation à une manifestation interdite. Et en fait, le commissaire de police et le sous-préfet ont expliqué que les agents des services de renseignement ils avaient utilisé des images de vidéosurveillance pour identifier les manifestants, sauf qu'au terme du droit français, les images de vidéosurveillance elles peuvent être utilisées que pour détecter certaines infractions à la circulation, mais pas des infractions liées au rassemblement sur la voie publique. Donc face à tout ça, le rapport d'Amnesty International il adresse plusieurs recommandations aux autorités françaises. Il leur demande notamment de veiller à ce que toute mesure qui restreint le droit à la liberté de réunion pacifique adoptées dans le cadre de la pandémie de Covid-19 soient strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique, particulièrement en ce moment. Le rapport, il demande aussi de cesser d'arrêter et de poursuivre arbitrairement des manifestants sur la base de la participation à un groupement en vue de, préparer des, en vue de la préparation de violence. Pour Amnesty, le Parlement il doit modifier cette disposition pour préciser que seules les personnes qui participent activement à la préparation de violence en groupe Puisse faire l'objet de poursuites pénales.
0: Merci beaucoup Marie pour cette chronique.
3: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le site internet de Radio Phoenix. Je vous souhaite bon courage, force et honneur pour ce confinement qui commence. A bientôt sur Radio Phoenix.